0: Hoje, no nosso podcast, um toque de amarelo Corporate, um bate-papo comprometedor, hein? Maus hábitos. Como eles podem comprometer nossa vida? Fique ligado que este é o podcast que informação, negócios e saúde mental, de uma forma única. Vem comigo! Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo Saúde Mental. E para falar sobre aqueles maus hábitos que todo mundo promete que nunca mais vai fazer... E acaba sempre voltando atrás. Recebo aqui Lorena Soares, COO do Amarelo Saúde Mental, e a psicóloga clínica do nosso time, Valdirene Rodrigues Souza. Sejam bem-vindas.
1: Obrigado.
0: Bom dia. Acho bem-vindos também. negócio de COO, né? Né? É. Também acho. <risos> Me sinto poderosa. O que significa, Lore, COO?
1: Não tenho a menor ideia. <risos> Não, mas na prática, <risos> sim. Não, é porque é uma palavra, in... na verdade, é uma frase em inglês, né? São três letras em... em inglês que vem de uma sigla de palavras. Enfim. É a diretoria operacional de todo o processo, né? Mas como é em inglês, eu meio que me literária, né? nesse, é essas palavrinhas. Mas, enfim, toda a direção de operações do amarelo fica comigo. Aí ah, eu acho chique, porque é pequenininho, né? Se ou, ou, e aí pronto, tá <risos> resolvido.
0: É ótimo. Bom, eu queria abrir logo esse papo da gente hoje esclarecendo para os nossos ouvintes o que são esses maus hábitos. Valdirene, explica um pouco para a gente, por favor. Bom, esses maus hábitos são comportamentos,
2: conjuntos de costumes que a gente tem, né, que faz parte da nossa rotina, que acontece de forma frequente, né, claro, e que eles acabam impactando na nossa vida de uma maneira negativa, seja de uma na questão física, na questão mental. Então, esses costumes que a gente pratica frequentemente, eles têm esse impacto negativo, né? É, Lori, você
0: tem algum mau hábito?
2: Eu tenho vários, <risos> né? Porque enfim, eu
1: sou humana <risos> e eu acho que nós todos assim acabamos tendo alguns que nos preocupam mais. Tipo, né? Eu sabia que eu tenho várias coisas pra fazer, mas eu penso na série do Netflix que eu não consegui Ei, maratonar toda. e aí
2: rondando. É. <risos> aí eu
1: fico, meu Deus, eu Quero terminar aquilo ali. Se eu assistir só um episódio. Né? Aí eu tenho isso aí. Aí vai pro segundo,
0: terceiro.
1: Aí você quarto, acabou todas e... as
0: temporadas do seriado. <risos> e as coisas estão pra fazer. Estão pra fazer, <risos> né?
1: É. Aí isso é algo que eu tenho que me controlar. Tanto assim, que na minha casa, hoje, uma forma de eu controlar isso é que só tem uma TV hoje, né? Na sala. Que é pra evitar que, no escritório, no quarto, em outros locais que eu esteja, eu tenha acesso a ela. Então, o meu autocontrole. Só tem uma na sala. Porque aí todo mundo que quiser assistir TV vai ter que dividir. Então eu não posso assistir
0: os seriados da Netflix. Não, é boa estratégia. <risos> o, meu, o meu mau hábito, eu vou logo confessar, que é não tomar café da manhã. Esse é um mau hábito, é de um verdade. Mau hábito. Eu sei que é um mau hábito. Principalmente para mim, que amo café da manhã. E, e eu gosto. Eu acho que, assim, é meu mau hábito mesmo. Eu vou, eu começo a fazer uma coisa e outra e esqueço. Aí quando eu vejo, já são 10, 10 mil, 11 horas. E sabe o que, que acontece, assim, outro mau hábito a gente trazendo para esse
1: mundo business, né, que, que realmente é um que a gente hoje está falando bastante, né, é a falta de organização mental, sabe, uhum. assim, eu, eu até tento fazer uma programação mental de qual vai ser o meu dia, mas como eu não, eu não tenho o hábito de estruturar isso... Na planilha de trabalho que eu tenho e que eu deveria seguir, eu acabo, muitas vezes, não conseguindo fazer aquilo que eu tinha que fazer naquele dia e fazendo outras que, talvez, não fossem prioridade para o meu dia, entendeu? Uhum, Porque, sim. apesar de eu ter toda a, a, a parafernália de coisas maravilhosas que a gente tem hoje para facilitar a nossa vida né tecnológicas,
0: eu não tenho o hábito de utilizá-las. Pronto. E aí, é, me lembrei aqui de uma coisa interessante que eu queria saber como algo na nossa vida se transforma num hábito. Né? O que, que precisa acontecer para uma ação que a gente tem virar um hábito?
2: Bom, é através da influência, né? da, é, da aprendizagem e influência das pessoas com quem a gente mais convive. Então, essas pessoas elas trazem crenças, elas trazem costumes que pela convivência, por serem próximas a nós, a gente acaba pegando, né? Então, muita coisa na gente é aprendizagem, a gente não acorda e, de repente, ah, claro que com o passar do tempo a gente vai adquirindo os próprios conceitos e a gente vai vendo o que, que é legal, o que, que não é, e a partir disso, dessa influência, dessa convivência, a gente acaba desenvolvendo, né? Criando esses hábitos. Então, Aí a
1: gente fica pensando, sabe, que às vezes a gente... É, tá, no, tá numa empresa, por exemplo, a gente reclama do gestor porque ele cobrou da gente que a gente mantivesse tudo aquilo dentro do nosso cronograma planilhado, né? Mas, na verdade, é a cobrança dele que faz com que a gente passe a ter o hábito de fazer as coisas daquele jeito e consiga completar o que a gente tinha que fazer no nosso trabalho, né? A Era nossa meta diária, né? Né? Será
0: que um gestor que, por exemplo, não é tão organizado, pode gerar maus hábitos em pessoas que eram antes muito organizadas, mas com a influência do gestor param de ser? Vocês entenderam aí o que eu estou propondo de pergunta?
1: Eu acho que é, uma, eu acho que é uma, uma via de mão dupla, né? Porque, assim, às vezes o gestor nem é tão organizado assim. Mas quando ele tem um, um, outro, um colaborador que está lá trabalhando com ele, que é bastante organizado, ele acaba... Olhando para aquele colaborador, caramba, eu tenho que me organizar, porque eu sou o gestor dele, né? Então tem esse outro lado da visão também. Às vezes o colaborador não se sente tão cobrado, e se aí se, se esse hábito dele não for um hábito tão fixado, talvez ele abra mão disso, fique mais frouxa essa relação com a organização, mas. Na hora que o gestor enxerga que aquele colaborador é um colaborador que, caramba, ele é super organizado, eu acabo me organizando também, porque eu sou exemplo para aquele colaborador, né? Eu que estou acima dele, eu que estou gestando aquilo ali, então não dá também para fazer as coisas de qualquer jeito. Então, eu enxergo isso como uma via de mão dupla, sabe? Não enxergo como sendo só de um lado, não. O que, é que você acha, Valdirene?
2: É, de fato, né? é, tem essa questão da via de mão dupla, é, depende muito do colaborador também, na, naquela coisa da aceitação às vezes ele tem uma organização, mas ele tem um jeito, se dependendo da maneira como a pessoa chega para ele pede e de repente ah, faz isso aqui para mim isso se você não sabe impor os seus limites, né e você acaba cedendo por mais organizado que você seja se eu só saio pegando várias coisas acaba que impactando e eu não consigo dar conta de tudo porque eu não sei dizer não ou então não sei argumentar explicar então eu posso até ter hábitos ser organizado, né planilhar tudo direitinho, mas aí se eu não sei colocar, não sei argumentar explicar que não dá certo, eu acabo aceitando aceitando, isso impacta nos meus hábitos e eu acabo extravasando digamos assim.
0: Então vocês diriam que não saber dizer não né? não impor limite, não aceitar os próprios limites é, é, e acabar pegando mais do que você consegue cumprir é um mau hábito que influencia nos seus hábitos do dia a dia? Sim, sim. Porque com acaba certeza. virando uma bola de neve, né? Sim, sim. E a gente tem
1: que lembrar também que hábito é uma questão de treino também, né? Hábito é, não é uma coisa... Né? É repetição. Se você tinha um hábito X e você para de precisar daquilo ali, com o passar do tempo ele deixa de ser hábito. Você vai extinguir aquele tipo de comportamento, né? Então, na verdade... É, ele é treino. Se você para de usar, para de é, fazer sentido tá? E, e se
0: eu tenho tudo organizado lá na minha planilha, o que eu vou fazer? Mas surge muita emergência, muita urgência, muita coisa que é prioridade, que está fora da planilha, e todo dia acontece isso, vai deixar de ser exceção e vai virar regra, né? Sim. É, e aí a gente vai ter que
1: pensar, então, na organização do cotidiano daquele colaborador. Porque se está tendo esse, essa enxurrada de incêndios para apagar diferente do que está tá ali organizado para ele fazer, então talvez a organização que, que tenha da atividade dele é que não seja adequada, né? Que talvez a, a função dele seja resolver problemas, e aí então essa, plana essa planilha de atividade dele é outra diferente, aí a gente vai ter que repensar a função daquele colaborador, né? Porque aí o que é exceção é realmente para ser exceção, não é para virar regra, né? Na hora que virou uma regra tá o tempo inteiro quebrando aquele ritmo, então é porque a, a função daquele
0: colaborador é que não está bem organizada. Você diria, Lori, como gestora né, de equipes e tal, que perceber maus hábitos na sua equipe é um sinal de alerta? Sim, sim, é um sinal de alerta para a equipe como um
1: todo, para mim enquanto gestora né? e, e para a empresa como um todo porque uh, o, o nosso CEO, o Alex, ele ele bate muito em cima disso, da necessidade da gente ter uma organização para poder as coisas acontecerem de forma mais controlada. É claro que a gente não, não controla tudo dentro de uma empresa, principalmente de uma startup, que está crescendo a todo momento e que as coisas se modificam a cada dia, né? Mas a gente tem que ter é, uma organização mental, seguir um, um rumo de pensamento para que a gente consiga continuar crescendo, né? E isso exige um mínimo de organização, né? E aí os hábitos são completamente relacionados a
0: isso, né? Falando em startup, Lori, a startup ela é um modelo de negócio que tudo cresce numa uma velocidade muito grande, tudo é muito rápido, né, numa startup. Sim. E aí tudo muda, tudo cresce, enfim, é tudo muito exponencial, isso complica um pouco a situação da questão da organização, da questão dos maus hábitos. Eu acho que interfere,
1: né? Não sei se a palavra é complicar, mas é, a gente tem um perfil adaptado a mudanças, né? E aí na hora que a gente consegue ter esse perfil mais a, adaptado à mudança, significa que a gente vai estar o tempo inteiro tendo que repensar as nossas formas de trabalho, né? Se a gente tem que repensar o tempo inteiro as nossas formas de trabalho, não é que a gente não tenha hábitos? Né, de organizações, mas que esses hábitos de organizações, eles podem ser mudados a qualquer momento. E aí pessoas que têm um pensamento mais rígido, mais metódico, mais né? metódico que tem mais dificuldade em fazer essas
0: mudanças, elas têm bem mais dificuldade em estar dentro de uma startup, né? Realmente, o perfil do profissional para estar dentro de uma startup, ele deve ser mais adaptativo. Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. E aí, levando aí para outros maus hábitos, é, no âmbito profissional, é possível, algumas vezes, a gente abrir mão ali de alguns bons hábitos e isso desencadear um mau hábito, tipo, não cuidar bem da alimentação?
2: Sim, com certeza, né? Por conta de quê? Por conta de organização planejamento, prioridades. Então, quando eu não estabeleço essa organização, querendo ou não, eu vou acabo, acabo que impactando. Se eu tenho determinadas horas para fazer aquilo, eu tenho isso muito bem claro ok, facilita mais, mas se eu não me organizo, se eu não me planejo, se eu não coloco prioridades, né, se eu não vejo, bom, eu tenho essas metas aqui para cumprir, eu tenho isso para entregar por datas, se eu não faço essa, essa organização, automaticamente vai acabar interferindo em outras áreas da nossa vida, indo para a área pessoal, por exemplo, né, e aí você sai atrasado é, para o trabalho, porque você dormiu até tarde resolvendo alguma coisa do trabalho, porque você não conseguiu terminar tempo, né? E aí você entra no horário de almoço atrasado, então, agora eu não posso preparar o meu almoço. O que eu vou fazer? Eu vou comprar besteiras, né? E aí eu vou comprar coisas é, que são mais fáceis, mais práticas, mais acessíveis, e aí eu vou e mais compro. rápidas, né? Sim, mais rápidas. E a gente sabe que essa alimentação aí impacta na má alimentação, né?
0: É aquele tipo de coisa que todo mundo sabe que não deve fazer, mas acaba fazendo. Isso. E a gente tem um impacto a longo... Não, não necessariamente a longo
2: prazo. Porque, assim, geralmente esses alimentos que a gente come, né? De fast food, de, de... que a gente pede, eles não são... eles Muitas vezes eles são pobres em nutrientes. Se eles são pobres em nutrientes, eles vão impactar na nossa saúde física, na nossa saúde mental...
0: E aí, é aquela coisa que a gente falou no começo, né? Que é, foi uma exceção, aconteceu um dia, no outro dia acontece de novo e acaba virando um hábito, né? Sim. Um mau hábito. Sim, exatamente. Lori. Já o que eu aqui pensando em mim. Tá aqui. Eu tô vendo a Lore tão pensativa, ela tava assim. Sabe aquela estátua do rodão, o pensador? Ela tava desse jeito. Lore, tá tudo bem. Ela mas olha, desenhar. eu tava Imagina. pensando Ai. aqui
1: nos meus horários de almoço, que realmente são tanto um variáveis. <risos> mas, sabe, falando em bons e maus hábitos diante desse fato, né? Uma forma que eu tive de tentar minimizar os maus hábitos, porque às vezes realmente, com a quantidade de reuniões que a gente tem, gestando uma empresa desse tipo. É, a gente não tem esse horário certinho de almoço, e aí eu acabava realmente indo comer na padaria aqui perto, onde tivesse, aí enche de carboidratos, e aí, né? Isso. E aí, uma, uma forma que eu fiz para resolver esse problema foi passar a trazer a comida de casa, né? Então, Ótimo. eu faço uma salada maravilhosa de casa com um franguinho e tal, e aí eu. Na, a hora que eu vou comer, não tem tanto trabalho, porque é esquentar o fanguinho, mas a salada já é fria, né? Então fica mais fácil, é leve, eu não, eu não tenho sonolência depois pro turno da tarde. E isso facilitou muito a minha vida depois que eu tive essa organização, entendeu? E aí é recente. É recente, gente. Né? Isso é recente. É <risos> que eu comecei a fazer isso há uns. Três semanas pra cá. E tem funcionado muito bacana, sabe? Tem valido ba bastante a pena isso.
0: Então, a questão da organização é, é, ajuda a conter essas é, exceções, né? A conter essas, essas emergências. E você já tá lá preparado, né? Quando você se organiza, se planeja, você já tá preparado. E acaba não caindo no mau hábito, né? Isso. E a questão do sono também costuma ser bem polêmica, né? Tem gente que diz que precisa dormir mais. Outros menos, outros não funcionam bem de manhã, outros preferem começar o dia bem cedo. Mas nem sempre todo mundo dorme aí a quantidade adequada de horas. Como é isso? Bom, é claro que cada pessoa precisa se
2: observar nesse sentido, né? Cada pessoa tem um funcionamento? Tem. Mas aí é importante a gente avaliar justamente como é que estão os meus hábitos. Né, Eles, é, eu tô organizando, eu, eu tô colocando coisas saudáveis na minha vida, porque assim, pode ser que essa pessoa não funcione tão bem de manhã, porque ela tem o um mau hábito de comer muito tarde, de ficar até no, ce no celular até altas horas, ou fazendo coisas do trabalho por não ter se organizado, administrado tempo até tarde também, ou assistindo, enfim, isso são. Hábitos que se tornam maus, porque acabam ultrapassando o limite, comprometendo o tempo do meu sono e, consequentemente, eu vou dormir pouco, vou acordar muito mal de manhã e eu não vou render de manhã. Ah, então, a gente aí... precisa entender se esse não render de manhã, por exemplo, não tem a ver com maus hábitos anteriores, né? Da noite anterior.
1: A, a gente tem que ter, assim... Um... Raciocinando em cima do cavalo, a gente está falando realmente um cuidado de enxergar algumas coisas. Nem todo mundo tem a mesma quantidade de sono, nem todo mundo precisa do da, é, da mesmo tempo de descanso para estar bem no outro dia. Mas existem coisas que são do funcionamento do organismo humano, né? Que às vezes a gente não leva em consideração e eu acho que isso tem que ser um pouquinho raciocinado em cima. Tipo, é, para a gente ter sono, a, a melatonina ela vem à noite. Né? A, a... a melatonina, só né, para explicar aqui para os ouvintes, Lori, é a... o hormônio do sono. O hormônio né? do sono. E ele é produzido à noite. Aí precisa... É, é, do escurecer da, né, da falta de luminosidade Nosso organismo Ele funciona para que a produção da melanina Aconteça à noite Então por mais que a gente Ah não, é porque o, o meu ciclo de vida É outro, eu me acostumei de outro jeito Mas é, é um hábito né? Sim. Você se habituou A, a ficar acordada até muito tarde E aí dormir depois Mas isso mexe no teu funcionamento Sim, porque nós enquanto humanos Temos realmente o hormônio do sono, que ele é produzido à noite, né? E, e isso vem de da existência da humanidade. Então
0: e isso aí é para todo mundo, né? Para todo mundo.
1: Sim. E aí a gente tem que ter um cuidado nesse sentido para a gente também não achar que não, a gente pode trocar, dormir de dia e passar a noite inteira trabalhando e vai estar tá tudo bem. Porque muito provavelmente isso não vai acontecer. Né? Por mais que a gente tente criar algumas, algumas estratégias para esse funcionamento ser melhor, porque às vezes o nosso trabalho precisa disso, né? Eu sou vigia noturno, preciso disso, eu dou plantão de madrugada, preciso disso, então. Mas a gente tem, tem que deixar claro que isso sim vai mexer com o funcionamento, porque nós somos humanos e nós temos um funcionamento do humano, que é maior do que o meu hábito.
2: E acrescentando também, né, Lore, que a gente precisa ter a consciência de que, assim, o sono, ele é algo que, que estrutura a nossa condição biológica. Né? então a gente precisa ter aquelas horas de sono e, e, e tem muita questão de ter uma qualidade de sono onde a gente, porque assim existem hormônios que só são produzidos enquanto a gente dorme o sono ele é extremamente reparador então é, entra esse sistema imunológico né? entra alguns hormônios que, se eu estou em déficit com o meu sono, não vai ser produzido. A obesidade, por exemplo, até quando a gente está fazendo dieta, que a gente está procurando né, reduzir o nosso peso, o hormônio do crescimento, é o nosso metabolismo, se a gente não está com sono em dias, o que, que vai acontecer? Vai dificultar. Então, está lá você se acabando, se matando de fazer, e tem alguma coisa que, no caso, é o sono, né, que você está ali Ou deixando falta de... de né? Sim, e precisa ser de qualidade, né, ou seja, dormir e entrar no, nos estágios do sono de uma maneira profunda, porque é no sono que a gente também consolida as nossas memórias, né, se eu não durmo bem, no dia seguinte eu vou estar um caco. Né? Eu, eu vou estar tá irritada, eu vou estar tá com o mínimo de paciência, eu não vou estar tá raciocinando, eu não vou me concentrar, eu não vou ter atenção. E, claro, obviamente, vai impactar na minha produtividade no dia seguinte. Né?
0: Você falou agora, eu achei muito interessante, e eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer, assim, e eu acho que hoje você vai, vai resolver essa <risos> dúvida minha. É, existe uma quantidade mínima de horas que o ser humano precisa para ficar bem, tipo, dormir para ficar bem, ou uma máxima, enfim, porque normalmente as pessoas costumam dizer que é entre oito, né? Isso. Mas tem gente que não dorme oito horas de jeito nenhum. Existe uma quantidade mínima de, de sono para a pessoa ficar bem, para funcionar todos esses hormônios que você falou?
2: Pelas pesquisas que são feitas, realmente eles falam desse, desse mínimo de tempo de oito horas, mas aquela história, né? Somos seres individuais, né? Temos a nossa rotina, temos a nossa condição biológica, então a... O bom sono, a quantidade mínima, quem vai determinar é o nosso corpo. Se eu sinto que eu rendo, né, que eu, eu descanso profundamente, ou boa parte, né? Dentro de cinco horas, por exemplo, ou seis horas, ou sete, tá tudo bem. Eu não vou ficar lá na cama, estar ali com o olho <risos> fechado, né? Não preciso dormir oito horas. Você não, vai, teto, né? você não vai dormir oito horas, porque o seu funcionamento, seu biológico, não, não dá. Não é, não funciona com oito horas de sono. Eu
1: acho que a gente tem que tem que conseguir é, entender, assim, que a gente tem que se autoconhecer para poder enxergar se aquela quantidade de sono que a gente está dormindo está sendo reparadora. Isso. Se a gente está acordando bem com aquela quantidade de sono que a gente está dormindo. E que essa energia que a gente conseguiu juntar e reorganizar durante esse período de sono está nos permitindo ficar bem durante o resto do dia todo,
0: né? Então, o termômetro é, 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 não é nem tanto quanto você dormiu, mas como você acordou? É... É tipo isso? É, é, e você vai avaliar. Ah, é, dormi quanto tempo? Cinco
2: horas? Ah, é, foi ótimo pra mim, né? Tô descansado aqui, tô com energia, tô focado, tô motivado, né? E aí você vai sentir. A, a
0: engraçado, minha mãe tem uma coisa lá, até brigar comigo, que eu vou falar. Ela, ela tem uma bateria social, <risos> né? Ela tá lá na, na coisa, no evento, mas chega uma hora da noite, umas 22 ali e pouco, que a bateria social dela acaba e ela precisa tirar um cochilo, nem que seja de 20 minutos, para voltar a funcionar. Ela tem essa bateria aí é, é, é social. Tem gente que tem isso mesmo, né? Que, tipo, esgotou, acaba e vai dormir. Sim, mesmo.
2: Nosso corpo dá sinais o tempo inteiro. Se a gente está atento, a gente consegue entender, né? Sua mãe, opa, o um negócio aqui já tá avisando, então o que, que eu vou fazer? Vou... Vou me desligar, vou me deitar, tchau, para todo aí daqui mundo, boa 20 noite. 20 minutos ela acorda nova, né? <risos> Olha, já
0: pronta para outra.
2: Ó, 20 minutos ela já se recompõe, né? Então...
0: <risos> é, e aí eu queria perguntar também, que eu, eu li por aí, ouvi falar, que dentro dos maus hábitos há também a preocupação exagerada com o futuro. Que a gente fala bastante aqui no amarelo, já que é uma das principais causas de ansiedade, né? O ambiente profissional, principalmente corporativo, ele tende a aumentar essa preocupação? Ele tende. Ele tem ele essa tendência, tende. é uma tendência. Ele
1: tende, a gente é que tem que conseguir controlar isso daí, né? Porque tanto, a gente trabalha muito com metas, né? Metas Sim. a curto prazo, a médio prazo, a Semanal, longo prazo. Semanal, mensal,
0: de equipe, da empresa Sempre. do trimestre. É.
1: São muitas metas diferentes, são muitos KPIs que a gente chama, né? Que são pontos onde a gente consegue enxergar ali se está desenvolvendo bem, se não está. Como é que está indo. Indicadores né? todos os nossos indicadores e aí para chegar até eles, né, estar bem neles, a gente fica sempre pensando no futuro, o que vai acontecer, como eu faço para chegar até ali, como é que eu me organizo para isso, como, quais são as, as atitudes que eu tenho que tomar, também, né? Muita isso. coisa. Então sim, né? Não não podemos enganar as pessoas. Sim. O sim. ambiente de trabalho. Muitas Amarelo vezes. Trazendo a realidade, é. as coisas como são. Exatamente. E mais assim, essa esse esse desejo de crescimento, ele também é do humano e a gente também precisa disso para estar bem. E aí, não estou não, não dizendo aqui que metas são ruins, pelo contrário, elas fazem a gente se desenvolver, elas fazem as empresas crescerem, as pessoas enquanto indivíduos crescerem quando nós colocamos metas nas nossas vidas. O cuidado que a gente tem que ter é de não extrapolar né? uma meta que, que é inalcançável que isso. é inatingível porque aí sobe o nível de ansiedade lá para cima às vezes sobe o nível de angústia lá para cima né porque a gente não vai dar conta daquilo ali então você vai fazer um esforço gigantesco sobre-humano às vezes e mesmo assim você não vai conseguir alcançar então não justifica esse tipo de meta entendeu? então aí
0: é, tá, tá mais na conta dos gestores e dos diretores do pessoal que cria a meta do que realmente em quem vai atrás, é tipo isso?
1: Eu acho que está na conta de, do colaborador, que, de, de conseguir se enxergar até onde ele pode ir, e do gestor. Porque, na verdade, às vezes o colaborador quer tem esse, esse instinto de querer fazer mais, de querer fazer mais, e ele também não enxerga qual é o limite dele. Então, ele dá abertura para que o gestor cobre mais, cobre mais, cobre mais.
0: Então, você acha que como colaborador, assim, eu estou percebendo que chegou ali no meu limite, olha, não dá mais, eu tenho que falar para o meu, meu gestor, olha... Tá, a meta está muito alta, eu não vou cumprir, vamos, vamos dar uma reduzida Sim. aí.
1: Se a gente está trabalhando numa empresa que tem é, um trabalho de sustentabilidade emocional ali com o seu colaborador, ele vai ter abertura para conversar com o gestor dele e, e fazer essa mediação e conseguir enxergar qual o limite daquela meta que ele tem que cumprir. Né? Se a gente tem um, uma, uma empresa saudável emocionalmente, é nesse ponto que a gente vai conseguir
0: chegar. E é isso que a gente busca aqui no Amarelo, né? Exatamente. No Amarelo Corporation, no, nossa maior missão é que as empresas, elas sejam um ambientes saudáveis emocionalmente, né? Que o colaborador possa fazer esse tipo de, de conversa, ter esse tipo de conversa com o, com o gestor e que o gestor possa compreender sem julgar, Sim, sem... sem... Ele,
1: ele, que ele não tenha medo de se colocar, que o gestor saiba ouvir, né, e refletir e analisar qual é a melhor situação para a empresa naquele momento e para o colaborador.
0: Mas, Lória, vamos fazer aqui um cenário hipotético, tá? Uhum. Uma empresa que não contratou o Amarelo Saúde Mental, não tem lá a consulta com os psicólogos, não tem nada do que o Amarelo fornece é, é, de apoio, de suporte para a empresa, e os seus colaboradores não são esse tipo de colaborador que consegue se conhecer, se identificar e conversar com o seu gestor. E aí ele acaba aceitando, acaba não cumprindo as metas, ficando ansioso. O que, que pode acontecer a médio e longo prazo com o colaborador e com a empresa?
1: Aí a gente chega em vários casos de afastamento por ansiedade, burnout né? e coisas desse tipo. Porque tem uma hora que o nosso organismo já não aguenta mais. Né? Que A gente até quer fazer mentalmente quer continuar, mas o nosso corpo dá o um aviso que não dá mais. Os transtornos mentais chegam e a gente entra na exaustão. né? É aí que chega o burnout, quando a gente não consegue enxergar.
0: E aí, vamos fazer aqui, Valdirene, o inverso. A empresa percebeu que, que os colaboradores estão muito ansiosos, estão muito nervosos, estão estressados depois dessa pandemia, contratou o Amarelo Saúde Mental a, 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 com o plano empresa e aí conseguiu, depois de um tempo, depois do apoio, depois do começo, os colaboradores estão lá, começaram a se perceber, começam a conversar com gestores, tem essa conversa franca, esse, esse, essa discussão aberta, e conseguem lá se, se organizar né, entre si. Como é que fica essa empresa?
2: Olha, se o, o gestor ele tem essa sensibilidade, né então ele passa a informação, ele passa a mensagem de que ele é um gestor que ele se preocupa com a pessoa que produz os resultados, né? Então, se eu cuido da saúde mental dos meus colaboradores, é, os meus colaboradores vão enxergar a empresa, vão vestir a camisa do time, né? Por quê? Porque eu estou numa empresa que me valoriza em todos os aspectos, né? e não é só porque eu rendo resultados, mas também porque eles sabem que eu sou um ser humano de carne e osso e que eu tenho eu preciso preservar a minha saúde física mental, então querendo ou não, a sua equipe enxerga com bons olhos nesse sentido, então elas se sentem mais à vontade, elas vão buscar, interfere também na motivação da pessoa, poxa eu estou numa empresa que a pessoa me valoriza em vários aspectos. Então, por é... que não? Eu não vou buscar o que, eles, né? o que eles me proporem como meta e tudo. Então, ter esse diálogo aberto, não ter aquele medo, aquele receio, como é que vai me enxergar? Como é que vai. Né? Será que eu estou sendo mal visto? Então, muita coisa esclarecida e tudo se torna mais. acaba que fluindo melhor, né? é, chegando aos é, resultados.
1: Gente, a gente acaba enxergando que o clima organizacional da empresa como um todo se torna mais saudável. Né, se torna mais positivo quando a gente consegue fazer essas trocas de forma mais equilibrada. A equipe
0: fica mais engajada, né? Sim.
1: Com certeza. O time, o time é realmente um time, né? Que trabalha junto para o crescimento de todos. Porque na hora que a empresa cresce, todo mundo cresce junto, né?
0: E até como a gente já falou aqui em vários outros episódios dos podcasts, é que o, o, a terapia também é uma forma de dar muitas, muito suporte e ferramentas para a pessoa, né? Como profissional de organização, por exemplo, né, de autoconhecimento, enfim. Mas aí é, eu queria passar para outro assunto também paralelo a esse, que é a comparação com os colegas né, de trabalho, ou no caso dos empresários com outras empresas, outros colegas empreendedores. Essa comparação é um hábito positivo ou negativo?
2: É um hábito negativo,
0: né? Porque, assim,
2: uma coisa é eu ter inspiração. Eu me inspiro na Lore, eu me inspiro na Gabi, outra coisa é eu me comparar. Quando eu me comparo, muitas vezes, né, se for uma comparação não saudável, né, levando para o lado do mau hábito, é, muitas vezes eu acabo anulando o meu cenário, as minhas condições, as minhas habilidades. Por quê? Porque eu enxergo o outro e fico enxergando ele como além de mim. Então, muitas vezes pode despertar o sentimento de fracasso, o sentimento de incapacidade, então é importante a gente também entender isso. Se eu estou me comparando, e, e assim, é injusto, porque assim, quando eu me comparo com você, com a e com qualquer outra pessoa, eu desconsidero o meu lado e olho para o quê? A gente costuma dizer que assim, eu comparo os meus bastidores com o seu palco. Sim. Sem falar que as pessoas muitas vezes elas colocam as coisas bonitinho, lindo, maravilhoso, a vitrine, só a os rede resultados. Rede social,
0: ajudou muito nessa comparação. Gente, né? rede
2: social é uma coisa assim, fora de série nesse sentido de comparação. Então, quando eu bato o olho e vejo ali só coisa maravilhosa, ótimos resultados, vida boa, tô viajando, tô fazendo isso, tô gastando, eu olho para as minhas condições e eu tô ali, fazendo uma relação, uma troca injusta, desconsidera o meu lado considera o outro, e aí eu começo a me sentir fracassada, começo a me sentir desmotivado, e aí Tô e começando às a, vezes... a ficar preocupada
1: quando eu não cheguei naquela praia que tá na moda agora do mar azul lindo, né? Que todo mundo tá... Não, e ilhas maldivas, As
0: Ilhas Maldivas. Eu ainda não v... cheguei... Ainda não cheguei maldivas. nem em Eu não tô nem... nem. Mas, assim, às e vezes... E eu não a gente cheguei se em Fernandinho. Às compara... né? <risos> vezes a gente se compara com uma coisa que nem é a realidade, é só um recorte, né? Isso, é? a rede exatamente. Social, a gente tem que perceber que a rede social é só um recorte. Mas eu acho que esse assunto... Aí gera um podcast só dele, né? Isso. <risos> e aí, a, ok, o ouvinte da gente, ele conseguiu perceber que existe um hábito ruim na vida dele hoje. Como ele faz para mudar esse hábito ruim e transformar numa coisa boa?
2: E Aí vem muito da reflexão, né? Eu preciso parar, avaliar como é que tá a minha vida, quais são os impactos que eu estou tendo, né? Estou tendo insônia, estou tendo hipertensão, estou com diabetes. Então, o meu corpo vai estar tá avisando... E aí eu preciso ter essa consciência. Depois da consciência, é entender que eu preciso mudar. E aí vai entrar o planejamento. O que, que eu preciso fazer? Né? Vou ter que dormir mais horas? Vou ter que comer menos? Vou ter que fazer uma caminhada? Vou ter que fazer uma corrida? Vou ter que me matricular? E quando eu tenho essa consciência, aí vai para a decisão para poder ir para a prática. Mas uma coisa bem interessante é, nunca comece com metas. Amanhã eu vou acordar e vou fazer três horas de academia. Esse hábito não vai se sustentar, né? Vou começar com 15 minutos durante uma semana, a próxima semana eu vou para meia hora, a próxima semana Tem que ser eu vou. Isso é uma construção, né? É uma construção. Não existe você construir um hábito do dia para a noite. E uma atitude ativa,
1: né? Porque também não adianta você ficar sentado só pensando no que, é que você vai fazer. E, e, e não passar desse, dessa organização mental. Para a estrutura prática, né? Na hora que. Só vai gerar esse novo hábito quando a gente vai para a prática. E aí a gente vai a cada dia. Fazer com que essa prática aconteça, mesmo sendo difícil, mesmo sendo duro, porque às vezes, prática esportiva, inclusive, às vezes você pensa dez vezes olhando para a cara do tênis ali para poder colocar ali no pé e começar. <risos> por isso né? que tem
2: que começar aos pouquinhos,
1: Exatamente. né? Exatamente.
2: É. Eu, por exemplo, comecei minha, minha, é, minha dieta e comecei a fazer os meus exercícios, mas assim, primeiro com os halteres, né? Não vou lá para a academia já pegar 50 quilos de cada
0: lado, porque eu sei que isso não vai se sustentar, né? E aí, é, lembrando que a prática frequente da psicoterapia é um hábito bom, né, que pode ajudar a transformar outros hábitos, eu queria que a Lore contasse um pouco pra gente como é, pra esse empreendedor, esse empresário, que quer ter uma equipe assim, que quer ter um, um ambiente é, é legal no seu, na sua empresa, como é que ele faz pra contratar o Amarelo Saúde Mental? entre em contato com a gente. Uhum.
1: Mas, assim, é, né, é importante que isso aconteça, né? O Amarelo trabalha tanto é, de forma preventiva, né? Auxiliando os recursos humanos das empresas a lidar com essas situações, dando ferramentas para que, de psicoeducação, para que eles possam trabalhar com seus colaboradores em cima disso. É, mas a gente trabalha também com a pós-venção, com o tratamento, né? Que é a o atendimento online desses colaboradores. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo dentro do Amarelo. E aí é realmente interessante né, que a empresa que se interessa por isso entre em contato com a gente, né, via o nosso suporte, via direct do Instagram, via chat do, do site, via LinkedIn, a, a rede que vocês quiserem, a gente está aí dentro para dar esse suporte para vocês.
0: Só entrar em contato que a gente vai atrás. É, e para quem deseja entrar em contato, nosso site é o www.amarelosaudimental.com.br e nas redes sociais a gente está no, no arroba amarelosaudimental. Bom, meninas, eu adorei nosso papo, mas Foi a gente está chegando ao fim. Tchau, gente. Foi
1: muito legal. Até o próximo podcast.
2: Tchau, tchau. Até o próximo podcast. E a gente espera que tenha esclarecido algumas coisas, né? E a gente tenha... É... Conduzido vocês aí a refletir como é que andam os maus hábitos, né? se vocês têm bons hábitos, maus hábitos. Com certeza.
0: Enquanto o cuidado com a saúde mental ainda for um tabu nas empresas, o amarelo estará firme e forte, trazendo visibilidade, abrindo espaços de discussões e sempre com informações claras. A psicoeducação e o combate à psicofobia são dois dos nossos desafios e estamos sempre preparadas para enfrentá-los. O podcast Um Toque de Amarelo Corporate é prova disso. Você que é ouvinte do nosso podcast, participe também. Envie sugestões, comentários, histórias ou dúvidas pelo nosso site ou através das redes sociais no arroba Amarelo saúde Mental. Estamos esperando por você. Eu sou Gabriela Maciel e esse foi Um Toque de Amarelo Corporate, o podcast que une negócios, saúde mental e informação. Até a próxima.